0: Sí, todos sabemos quién fue. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Ok, esta es, esta es una parte de la historia que ustedes ya conocen, yo digo. ¿Ah? Génesis 4. Génesis 4 nos narra la historia de dos hermanos. ¿sí? Uno se llamaba y otro, y uno se dedicaba a y el otro a la ganadería, sí. Uno, uno, eh, uno sembraba y el otro tenía animales de, domésticos, ¿verdad? Entonces, usted. Uh, ya se me cayó. Yo no fui. Y entonces un día, uh, ustedes saben la historia, un día los dos ofrecen una ofrenda al señor y Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, Dios ve, no, le, no se agrada en la ofrenda de Caín Y el versículo 8, voy a leer, creo que es la nueva traducción viviente El versículo 8 dice, un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo ¿Okay? Nota mental, Naomi, si un día Alesa te invita a dar un paseo, ten cuidado ¿Ok? Un día Caín invitó Igual, y un día Davidcito Vamos a dar la vuelta, este, cuidado Por favor, un día Caín Invitó a su hermano Abel a dar un paseo Y cuando los dos estaban ya en el Campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató Entonces el Señor Le preguntó a Caín, ¿Dónde está Tu hermano Abel? Y Caín Contestó, no lo sé ¿Acaso es mi Obligación cuidar de él? Y esa frase, esa última frase ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Ha resonado en mi cabeza desde hace varios años Porque, miren, este es de los pasajes más conocidos que, que, que tenemos en la Biblia Dos hermanos, uno de ellos celoso del otro Sus celos lo hacen actuar contra su hermano ¿verdad? Pero lo que más sobresale en, en, en este pasaje a, a mi mente Primero, son, son las palabras de Dios La pregunta que Dios le hace a Caín le pregunta, ¿en dónde está Abel? Esa es la, la, la pregunta que Dios hace, ¿en dónde está Abel? Y la respuesta de, de, de Caín es todavía más asombrosa. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Y, y tomo estas líneas el día de hoy porque eh, de hecho este mes estamos hablando acerca de nuestras emociones. Estamos el, el, de pronto me acabo de enterar que justo el día de mi cumpleaños es el día de la visibilidad. Eso, de la visibilización acerca del suicidio, el 10 de septiembre. Y, y estos días hemos estado, estas semanas, el grupo jóvenes ha tomado este, este como, como, como el tema y estamos hablando eh, acerca de nuestras emociones, de nuestra gestión, de nuestras emociones y demás. En una temporada en la que la sociedad civil ha tratado de hacer como, como notorios los desórdenes mentales, eh, y nos dicen, y, y lo sabemos, que son relevantes, que existen entre nosotros Que la mayoría de nosotros, de hecho, hemos vivido alguno de ellos O sea, la mayoría de nosotros nos hemos encontrado en algún tipo, en algún grado de depresión Algunos hemos experimentado algún tipo de preocupación Algunos de nosotros eh, eh, luchamos con, con, con pensamientos recurrentes O eh, eh, de pronto y nos damos cuenta que nos saboteamos y hacemos cosas ¿Por qué? Porque nuestra mente lucha y las enfermedades mentales son reales, necesitan atención y si no son observadas pueden de hecho terminar en el gran agujero llamado el suicidio. La semana que viene, si no me falla la memoria, van a, van a reflexionar acerca de, de eso, ¿verdad? De acerca del suicidio y la prevención para el suicidio. Hoy mi intención no es hablar de eso, más bien mi intención hoy es llamar nuestra atención a no ser simples observadores de las posibles tragedias que ocurren alrededor de nosotros Es decir, todos nosotros En algún momento Hemos sido testigos De cómo alguien cerca de nosotros La está pasando mal ¿Verdad que sí? A todos nos ha pasado O bien es alguien de tu escuela, de tu trabajo Alguien de tu familia, alguien de aquí mismo el grupo de jóvenes y de pronto tú te das cuenta Algo no está bien con Emanuel Algo le está pasando a Hugo Algo le está pasando a Pao, y Y de pronto como que Como que no estamos no sé si no sabemos qué hacer O somos desinteresados O somos negligentes, somos poco cuidadosos O no amamos lo suficiente a la gente Que está alrededor de nosotros Que de pronto parece que, que simplemente Vemos que la gente le está pasando mal Pero no hacemos nada Entonces hoy de hecho quiero Tomar tres ideas De tres cosas que sí podemos hacer Porque Tú te das cuenta Cuando alguien a quien tú amas No está bien y si ya te diste cuenta, no puedes no hacer nada tienes que hacer algo, tienes que intervenir de alguna manera entonces hoy quiero yo como proponer tres ideas, son muy sencillas, son muy simples no es la última coca del desierto, no pero, pero creo que conviene mencionarlas porque al menos si pusiéramos eso en práctica a lo mejor la vida de alguien alrededor de nosotros sería más sencilla a lo mejor en algún momento la nuestra, la tuya Sería un poquito más fácil. ¿okay? Entonces, oye, tres ideas sen sencillitas, simples, de cosas que sí podemos hacer cuando nos damos cuenta que alguien la está pasando mal. Y cuando digo que alguien la está pasando mal, me refiero a que notas que emocionalmente no se siente bien, que era muy, muy eh, eh, feliz, que era muy, muy alegre, que hacía muchas cosas, y de pronto, estas últimas dos semanas, pum, como que se apagó. Como que la luz de la vida se le fue Como que ya no reacciona Como que tiene cara de que se le está pasando dormido todo el tiempo Algo no le está pasando En algo no le está pasando bien él o ella que está cerca de ti Entonces eso es lo que podemos hacer Proverbios capítulo 18 versículo 24 Dice Proverbios 18 24 dice Hay quienes parecen amigos pero se destruyen unos a otros El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano Okay. Hay quienes parecen amigos pero se destruyen unos a otros El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano Y mi primer punto el día de hoy es Cuando a alguien le está pasando mal cerca de ti La primera cosa que necesito yo es ser amigo Mostrarte amigo, de hecho creo que la, la versión 60 dice El amigo ha de mostrarse amigo, ¿sí? O sea, es decir, no basta con decir que eres mi cuate Tú, necesito demostrarlo Necesito mostrar mi amigo Hay un punto de diferencia entre el compañero y el amigo Y hasta Marco, mi hijo de seis años, lo distingue O sea, yo le pregunto ¿Y, y Ana Isabela es tu amiga o es tu compañera? Y entonces dice, ah no, Ana Isabela es, es amigo o es compañera ¿Es amiga, eh? es amiga, Bueno, Y Leitan, ¿Leitan es amigo o es compañero? ¿Y Leitan qué es? Compañero, o sea, hasta el huerco de seis años distingue que hay una diferencia entre el amigo y el compañero En teoría, en teoría bueno, tú tienes amigos y tienes compañeros y tienes conocidos, ¿cierto? Tú tienes amigas, compañeras, conocidas, desconocidos, enemigos, a morir ¿eh? hay, hay Esa categoría como que está, está muy entendida, ¿verdad? Y, y Dios te ha dado la bendición de encontrar amigos en, en muchas partes, ¿verdad? Tienes un amigo que está contigo desde que estabas en el kinder, espero. Tienes tus amigos de la cuadra, algunos. Este, tienes tus amigos de la prepa. Lorena tiene una bendición que, que, que yo no tengo. Lorena tiene amigas desde que se, y se conocen desde que estaban en primero de primaria. Tiene una amiga que se, conoce de, que, que se conocen desde que estaban en primero de primaria. Eso es fabuloso. Mi amigo que más tiempo tengo con él, creo que lo conocí cuando tenía yo como 10 años, ¿sí? Y, 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 y lo veo cada uh, 500, ¿no? Entonces, la vida nos da amigos en muchas partes. En teoría, en teoría, tus hermanos en la fe son el mejor lugar donde tú podrías encontrar un buen amigo. Sí, sí, me explico a qué me refiero con tus hermanos en la fe, ¿verdad? O sea, se supone que aquí en la iglesia es el mejor lugar para que tú y yo podamos encontrar amigos, se supone, ¿verdad? Ahora, ¿es cierto? Pues lo maravilla es que en muchas ocasiones sí, en muchas ocasiones sí es cierto. Yo me he encontrado, los, mis mejores amigos los he encontrado en la iglesia, porque en teoría es el lugar en el cual no hay mentiras, no hay eh, dobles discursos, donde hay interés genuino, donde el amor de Cristo reina, donde, donde Dios está en medio de nosotros y permite que haya algo que la Biblia llama el vínculo perfecto, que nos ayuda justo a relacionarnos unos con otros. Entonces está además, pero un amigo es alguien que es leal, que es íntegro, que es santo, porque si estás en un ambiente de iglesia, se supone que tus amigos son gente santa. Se supone, ¿verdad? Entonces, eh, en este lugar tú vas a encontrar leales, íntegros, santos. Y es tan importante mostrarnos amigos, porque hay momentos en la vida en que lo único que te sostiene son las amistades que forjaste en los momentos de bonanza. Si un día pasas por tormentas, tú quieres tener amigos ese día. Tú quieres haber trabajado y forjado amistades profundas para que cuando éstas sean necesarias, sean ellas y ellos quien puedan sostenerte Ahora, eso, eso puede ser puede sonar como muy etéreo Para una persona que tiene 12 años, 13 años Tú dices, pues qué tormenta puede pasar Un vato de 12 años, ¿verdad? Bueno, sí pueden pasar tormentas, sí Pero un chamaco promedio de 12 años Pues, ¿qué le preocupa? Jugar, comer Que reprobó alguna clase, no sé Pero ya avanzan los años un poquito y ya te empiezan a preocupar cosas, ¿verdad? Y ya las tormentas empiezan a aparecer. Y ya la vida se empieza a poner difícil. Bueno, ese día, tú, tú quieres tener amigos alrededor de ti. Yo sé que esto para algunos puede sonar lejano, pero son, son las amistades genuinas que construyes hoy las que te pueden hacer fuerte el día de mañana. Entonces, la primera cosa que tú necesitas es ser amigo. Porque un día... Puede que enfrentes una lucha personal o emocional. Un día la depresión y la ansiedad pueden tocar a la puerta y esas no piden permiso, esas se meten sin, sin avisar. No te das cuenta y ya de pronto ya estás luchando con ellas. Ese día tú necesitas un amigo o una amiga que te sostenga. Entonces, la primera cosa que decimos hoy es «Soy amigo», «Sé amigo». La segunda, Colosenses 3.13 La segunda cosa, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo le hacemos para enfrentar las, las, las temporadas difíciles? Y ayudar a los que están alrededor de nosotros a enfrentar las situaciones difíciles La segunda cosa es soporta Todo el mundo diga fuerte, soporta Pero sin decir panzona Está bueno, te, te, te doy chance Soporta, panzona Soporta Colosenses 3.13 dice sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. ¿Qué dice la Reina Valera eh, en los versículos del 13 al 15? ¿Alguien puede ayudarme a leerlo? Esgrima. ¿Sonríe? Colosenses 3, 13 en adelante, llena por favor. Sí, ahí está. Hasta el 15? Gracias. Eh, eh, Sopórtense unos a otros. Esta versión dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Y recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así ustedes deben perdonar, perdonar a otros. ¿Qué significa soportar? Soportar no es aguantar, ay, me caes gordo, pero te tolero. Soportar es cuando, cuando alguno de nosotros cae y se dobla un tobillo y no puede caminar, y hay un camino, un recorrido que hay que completar. Testimonios más tarde. Entonces, ¿qué hacemos los que estamos alrededor? Soportamos. ¿Qué quiere decir? Que toma, nos tomamos de, de ambos lados, al que se accidentó, y le ayudamos para que pueda completar su recorrido. Ahora, si eso es cierto, eh, eso quiere decir que todos nosotros debemos estar listos por si un día alguno de nosotros se cae. Okay. Para, para te, 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 aclarar un poquito más el asunto. Todos nosotros debemos tener la condición suficiente para poder ayudar a cualquiera de nosotros a caminar el recorrido. Y estoy hablando en términos físicos Pero especialmente en términos espirituales Yo debo estar consciente Que debo estar fortalecido Que debo tener buena condición espiritual Porque es posible que un día Paola se nos eh, Tropiece Es posible que un día Lorena se tropiece Es posible que un día Paco se tropiece Está bien grandote para cargarlo Es posible Y ese día más te vale que todo el gimnasio que dices que hagas, sirva. Más te vale, ¿verdad? Porque es el único. ah, no, tú también haces, ¿verdad? Más vale que ese día. Más vale que todo el box, que todos los trancazos tengan efecto. Porque ese día vamos a necesitar de varios de nosotros... Que agarremos esa fuerza que hemos desarrollado para supera, so, soportar, para cargar a nuestros hermanos. Somos fuertes no para vernos bonitos, somos fuertes para nuestros hermanos. Y estoy hablando en términos del alma y del corazón y del espíritu. Debemos procurar estar fortalecidos, por muchas razones, porque es lo correcto, porque debemos de hacerlo, porque Dios espera eso de nosotros, porque es una santidad que Dios espera de mí. Pero somos fuertes, debemos fortalecernos por nuestros hermanos. Dios nos ha dado cierto grado de madurez o de destreza o de fortaleza o de firmeza, no sólo para nosotros, sino para quienes están alrededor nuestro. Y esas fortalezas Dios te las dio para que puedas bendecir a otros y no para que los señales. Porque hay áreas de tu vida en las cuales tú eres fuerte, eres capaz, Dios te ha bendecido, ves la mano de Dios contigo. Hay áreas que, que, que a alguien más lo pueden tentar Pero a ti te pasa desapercibido Tú no tienes problema con eso Bueno, eres fuerte en esa área Para tus hermanos Si eres bueno en algo No lo eres para presumir Sino para fortalecer las debilidades De los que están cerca de ti Así que si un día tú Te das cuenta de que alguno de tus hermanos Le está pasando mal Fortalécele O sea, soporta Y la tercera Lucas capítulo 5 versículo 18 Esta es una de las historias más bonitas de los evangelios Las más bonitas de los evangelios Hay muchos personajes aquí alrededor Hay muchas cosas, hay un milagro Hay una persona que está paralítico Y entonces Lucas 5, 18 dice Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla Lucas 5, 18 Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús Pero no pudieron acercarse a Él debido a la multitud entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud justo frente a jesús ahora imagina la escena imagina a estos cuántos se ocupan para subir a un paralítico al techo abrirlo y bajarlo depende del tamaño de que del techo el paralítico o de los monos <risa> <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos ocuparán? Vamos a cerrarlo en números. Seis. Davidcito, serían como doce, pero vamos a decir que son seis. Vamos a imaginar que ese manuel que estamos bajando, que, que flaquito no está, ¿eh? y, 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 y ligero tampoco. Este, vamos a decir que ocupamos seis personas. Imagina a estos vatos preocupados por llevar a su amigo con Jesús. Porque ellos sabían que él por sí mismo no iba a poder llegar a Jesús. Y sabían que la única solución para los problemas del paralítico era encontrarse con Jesús. Entonces, ¿qué hacen? Lo necesario. ¿sí? Lo que sea, eso es lo que hacen. O sea, si, si, si soy franco, ¿verdad? yo soy como, como medio perezoso a veces. Entonces, si yo soy franco y yo soy uno de los amigos, yo digo, no, está llenísimo, no, mejor venimos mañana. Cuando más temprano chance y lo encontramos en alguna parte del Jesús desocupado, y mejor lo llevamos ahí. Pero estos eran persistentes. estos dijeron, no, hoy, ahorita. Y se suben, se trepan, abren, rompen. Yo no sé. Yo no sé cuán caro sea arreglar un techo. Pero no les importó. Porque lo rompieron, metieron al viejo y lo pusieron justo enfrente de Jesús. A veces. Escuchen esto, pero es importante. A veces nosotros somos la única ayuda. Eres tú, Señor. Háblanos. A veces somos la única ayuda que nuestros amigos van a poder recibir. A veces debemos llevarlos a quien realmente pueda ayudarlos. Y ello implica, escuchen, en muchas ocasiones implica... Ir por él o por ella a su casa Y traértelo el domingo a la iglesia Para ver si le cae el 20 A veces es Llevarlo con un pastor o con un consejero A veces es insistirle Que vaya a terapia Y decirle, oye Estás mal compi Y yo conozco a alguien que te puede ayudar Yo te hago cita Yo te llevo sí. Aquí está su número, mira vamos a hablarle juntos Necesitas ayuda hay ocasiones en las que a alguno o alguna está tan mal que lo tienes que llevar al hospital, lo que sea. Pero cuando tu amigo o tu amiga están tan mal, tú tienes que hacer algo. No te puedes quedar expectante nada más en lo que se le va a la vida. Tú eres responsable, lo que sea, pero haz lo que debas hacer para que tus amigos estén bien. Y entonces yo quiero concluir el día de hoy, que no pase que un día, que no pase, Emanuel, que un día el Señor viene contigo y te dice, ¿y Hugo Enrique? Y tú le respondas, ¿y quién es Hugo Enrique? <risa> y tú le digas, no lo sé, ¿a poco es mi obligación cuidar de él? Que no pase que un día, Pau, te pregunte, el Señor viene delante de ti y te diga, ¿y Daniela Treviño? Y, y que tú le digas, ah, chis y yo, ¿qué? <risas> que venga contigo, Lorena, y, y te diga, ¿y Mirna? Y tú digas, ¿y Mirna qué? O sea, yo, ¿qué tengo que ver yo con ella? Que venga con cualquiera de nosotros y les diga, oye, ¿y Hugo, Hugo Gil? Sí, saben que me llamo Hugo Gil, ¿verdad? Jiji. <risas> 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 Y, pues era el pastor, qué rollo con él pues, Y luego, ¿no te diste cuenta que no lo estaba pasando bien? Pues, yo poco yo lo tengo que cuidar? Pues se supone que él me cuida a mí, no yo a él Que no pase que un día El Señor venga contigo y te diga ¿Y tu hermano dónde está? Y tú digas, uh, no sé Porque, Porque sí Sí eres responsable de tu hermano Sí eres responsable de tu hermana Y tú tienes que ser Amigo Tú tienes que soportar y tú tienes que hacer lo necesario para ayudar. Inclina tu rostro un minuto, vamos a orar. Dios, qué bueno eres con nosotros, que nos das esta oportunidad de meditar juntos en tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Yo quiero pedirte perdón, Señor. Y yo espero que mis hermanos, al oír esta oración, se puedan unir a ella conmigo. Yo quiero pedirte perdón por todas las veces, Dios, que delante de mis ojos gente ha por caminos que le llevan a perdición y yo no he hecho nada por ayudarles yo quiero pedirte perdón Señor porque mis hermanos en la fe me han necesitado en muchas ocasiones y yo no he estado dispuesto Señor a ayudarles al contrario Señor he sido negligente ayúdame Señor que no pase otra vez Dios que uno de mis hermanos o hermanas necesiten ayuda y yo sea capaz de instruirlo, de ayudarle o llevarle con él la persona que, que puede sostenerle y no lo haga, perdóname Señor y ayúdame en el nombre de Cristo Amén